0: To podsumowanie dnia w RMFFM we wtorek 4 stycznia. Temat dnia: W górę stopy procentowe. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od najnowszych danych dotyczących pandemii koronawirusa. Ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń. Potwierdzono ostatniej doby w Polsce, zmarły 433 osoby z COVID-19. Nasz reporter Michał Dobrołowicz przeanalizował dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia.
1: Nowych zakażeń dzisiaj było o 18% więcej niż tydzień temu. To oznacza, że za nami kolejna, czwarta doba, gdy liczba infekcji rośnie. Coraz więcej jest też przypadków nowej mutacji Omikron, którą wykryto już w większości
0: regionów. Najwięcej zakażeń tym wariantem jest na Mazowszu i w województwie pomorskim. Jak dużą część zakażeń stanowi nowy wariant Omikron? To na razie w Polsce nie więcej niż
1: 2,5% wszystkich przypadków COVID-19. Eksperci prognozują że ten odsetek będzie dynamicznie rosnąć. Jak ustaliłem na jutro w Ministerstwie Zdrowia zaplanowano kolejny sztab kryzysowy.
0: Tematem będą ewentualne nowe obostrzenia. Jest pierwszy przypadek omikronów w Warmińsko-Mazurskim. Te mutacje koronawirusa wykryto u 32-latki, która
1: wróciła z Anglii. Jadąc samochodem z Anglii już się źle poczuła. Wykonała test tutaj pcr który potwierdził e, zakażenie. Próbka ta dotarła do naszego laboratorium, była sekwencjonowana i okazało się, że to jest wariant Omikron. W tej chwili opracowujemy ognisko, a, czyli praktycznie wszystkie kontakty. Na szczęście ta pani była na tyle świadoma, że już Jadąc z objawami postanowiła spędzić ten czas do uzyskania wyniku w odosobnionym miejscu, więc liczba kontaktów mam wrażenie
0: nie będzie duża. Mówi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Osoby, które przechorowały COVID-19, a zakażenie koronawirusem potwierdziły jedynie testem antygenowym, także dostaną certyfikat COVID-owy. Tak zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Certyfikat będzie wystawiany od końca stycznia. Ile osób może dostać taki certyfikat?
1: W takiej sytuacji jest około 120 tysięcy osób. To osoby, które chorowały na COVID, ale potwierdzono to tylko testem antygenowym, co nie jest uznawane w Unii za dowód bycia ozdrowieńcem. Dlatego ten certyfikat będzie wystawiany w Polsce, ale niekoniecznie będzie respektowany w innych krajach Unii. Przyznaje to rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Będzie to certyfikat wewnętrzny Polski uznawany w granicach. Polski, jeżeli jakiś inny kraj zdecyduje się uznać ten certyfikat, to jest właściwość danego kraju. Taki certyfikat po teście antygenowym wystawia i uznaje na razie jeszcze tylko Holandia. Taki certyfikat w Polsce będzie ważny 180 dni. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Wzrasta ilość zużywanego tlenu w szpitalach w Małopolsce. To 45 ton dziennie. Dziś region zajął drugą pozycję. Pod względem nowych zakażeń wygryto tam 11 022 nowe przypadki.
1: Pod koniec roku udało się u nas w Małopolsce
2: przekroczyć liczbę pół miliona osób zaszczepionych trzecią czy przypominającą dawką. Mamy 14,5 tysiąca wykonanych szczepień za poprzednią dobę. W tej grupie dawką pierwszą mamy 2 tysiące. To są to osoby, które teraz podjęły decyzję o tym, że, że się zaszczepią.
0: Mówiła Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prawie 68% mieszkańców Krakowa zaszczepiło się przeciwko COVID-19. To najliczniej wyszczepiona gmina w Małopolsce. Dzięki temu miasto dostało nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki której udało się zakupić 12 defibrylatorów.
3: Kraków kupił 12 dodatkowych automatycznych defibrylatorów. One zawsze są rozmieszczane w przestrzeni miejskiej po konsultacji, chociażby z pogotowiem ratunkowym. Mogliśmy to zrobić w ramach konkursu Małopolska Zaszczepiona. Zostaliśmy liderem tego konkursu. Dostaliśmy nagrodę w wysokości 50%. Zł.
0: Mówił Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Wciąż najmniej zaszczepionych w Małopolsce, ale także w skali całego kraju jest w gminie Czarny Dunajec. To 23% mieszkańców. Podwyżka stóp procentowych ma pomóc walczyć z inflacją, ale będzie też oznaczała kolejne podwyżki rat dla wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych w polskim złotym. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy o pół punktu procentowego, czyli o 50 punktów bazowych. Czemu ma służyć dzisiejsza decyzja?
1: Ta podwyżka ma nadrobić zaległości Rady Polityki Pieniężnej w podnoszeniu stóp procentowych. Inflacja z miesiąca na miesiąc jest przecież coraz wyższa. Te podwyżki stóp nie sprawią, że nagle inflacja spadnie, ale mają sprawić, że ona się nie utrwali, że za rok, może dwa lata będzie nieco niższa.
0: To za rok, dwa, a już za chwilę te podwyżki stóp procentowych przełożą się na wyższe raty. Ta dzisiejsza podwyżka spowoduje podniesienie rat przeciętnego
1: kredytu takiego na 300 tysięcy złotych mniej więcej o 100 złotych. To już czwarta i niestety najprawdopodobniej nie ostatnia podwyżka stóp procentowych. Czyli będzie jeszcze gorzej,
0: tak ostrzega analityk Ekspandera Jarosław Sadowski. Podsumowuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej Rmf.fm. Już planuje budżet, zakładając, że rata mojego kredytu będzie wyższa, przyznaje pani Natalia z Warszawy.
2: Nawet sami ekonomiści nie mają pojęcia, w którą stronę to zmierza. No wszyscy dookoła nas straszą. No myślę, że nikt z nas nie akceptuje podwyżek. No szkoda, że pensje nie idą tak, tak szybko w górę jak ceny.
0: Jest jakaś strategia, jakiś Pomysł nowy?
2: No powiem szczerze, dalej bardziej się opłaca kupić mieszkanie nawet na kredyt niż je wynajmować, szczególnie w wielkich miastach. To raczej alternatywy nie widzę.
0: Pani Natalia zwraca uwagę, że część osób w obawie przed kolejnymi podwyżkami próbuje już teraz nadpłacać kredyty, czyli spłacać więcej rat.
2: Nawet kosztem po prostu przyjemności wyjazdów i różnych innych rzeczy, ale po prostu chcą mieć jak najszybciej to z głowy, bo w tym momencie to się przestaje odpłacać.
0: Ale tylko niewielką grupę na to stać.
2: No niestety niewielką. No, mało kto może sobie pozwolić płacić dwie, trzy raty kredytu do przodu.
1: Pozostali po prostu czekają i cierpliwie spłacają.
2: No czekają. Może oszczędzają do przysłowiowej skarbonki. Różne ludzie mają strategię. Ja póki co zagryzam zęby, no ale staram się, staram się odkładać pieniądze. No, to nie wiadomo co będzie za chwilę.
0: Z panią Natalią rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ogromne, kilkukrotne podwyżki cen gazu dotyczą 290 tysięcy indywidualnych klientów polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, podaje spółka. Reszta gospodarstw domowych, a jest ich blisko 7 milionów, rozlicza się na podstawie taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Te 290 tysięcy klientów ma zawarte wolnorynkowe umowy. To dlatego ich rachunki rosną nie kilkadziesiąt, ale o kilkaset procent. A można było tego uniknąć. Co i kto za to odpowiada?
1: Przede wszystkim drogi gaz, ale to trendy globalne. Jednak jak twierdzi Barbara Mroczek z Urzędu Regulacji Energetyki nieco zaspały wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie czy właściciele budynków, no też samorządy. Po prostu zarządca nieruchomości, któremu w poprzednich latach mogło się opłacać rozliczanie biznesowe. Co teraz mają zrobić te podmioty? W
2: każdej chwili może zgłosić się do sprzedawcy tego gazu, przedstawić mu stosowne oświadczenie, w którym oświadczy, że właśnie to paliwo gazowe jest użytkowane wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych i poprosić o objęcie tych gospodarstw domowych taryfą akceptowaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co szczególnie w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę jak wysokie są ceny paliwa gazowego na rynku, jest uzasadnione.
1: Wtedy podwyżka wyniesie około 50%, a nie kilkaset, dodaje Barbara Mroczek. I tak w ostatnich trzech latach zrobiło 3400 spółdzielni i wspólnot, z czego 1100 dokonało zmiany tylko w ostatnim kwartale. Wciąż można się na te taryfy urzędowe przenieść. Co można zrobić, by zapłacić mniej? Od teraz wykazać się mogą zarządcy nieruchomości, wspólnoty czy spółdzielnie, również niektóre samorządy, które rozliczają gaz mieszkańcom danego bloku.
2: Ten pierwszy krok, do którego zachęcamy tak naprawdę zarządców tych budynków wielolokalowych, to jest taki, żeby pójść do swojego sprzedawcy przedstawić oświadczenie, poprosić o objęcie mieszkańców tego budynku taryfą regulowaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1: Mówi Barbara Mroczek z Urzędu Regulacji Energetyki właśnie. Oświadczenie zarządcy musi zawierać dane o tym ile mieszkań ma zostać objętych taryfą indywidualną oraz prognozy zużycia gazu. Wciąż można to zrobić. Taki proces w PGNiG trwa jeden okres rozliczeniowy. Podobnie u innych dostawców jednak najpierw trzeba sprawdzić zapisy dotychczasowej umowy na dostawy gazu. Czy na przykład nie ma tam kar za wcześniejsze zerwanie kontraktu. Sprzedawcy gazu powinni zgodzić się na przeniesienie każdego odbiorcy indywidualnego na urzędowe taryfy. Jeśli dostawca tego nie zrobi, można złożyć skargę do Urzędu Regulacji Energetyki.
0: Informował Maciej Sztykiel o 250% więcej niż w ubiegłym roku zapłaci za gaz Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu. To duży, strategiczny szpital w regionie, a podwyżka cen energii nie jest jedynym dodatkowym obciążeniem w budżecie.
2: Inflacja powoduje, że koszty dostaw, wyrobów medycznych, leków, usług są wyższe, często przekraczają kilkanaście procent. No i oczywiście wynagrodzenia. Roszczenia płacowe są bardzo wysokie. Wzrost wynagrodzeń jest też bardzo istotny i to będzie kolejna bardzo duża pozycja w budżecie szpitala. Na czym można w szpitalu oszczędzać? W szpitalu nie powinno się mówić raczej o oszczędzaniu, ponieważ koszty są bezpośrednio związane z jakością i raczej powinniśmy mówić o racjonalizacji, organizacji zakupów, sposobu dokonywania zakupów.
0: Dyrektor szpitala Klaudia Rogowska w rozmowie z Anną Kropaczek dodaje, że liczy na korektę kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. A teraz jeszcze podwyżki w skali mikro: od trzydziestu do nawet kilkuset procent. W świecie kultury wielkie podwyżki cen prądu i gazu najmocniej uderzą między innymi w małe kina. Branża będzie się bardzo gimnastykować, by kultura była dostępna, również cenowo. Zapewnia w rozmowie z RMFFM Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.
2: Bardzo niechętnie skłanialibyśmy się do przerzucania tych kosztów na klienta, ale na pewno w niektórych przypadkach takie sytuacje będą miały miejsce. No, już pomału słyszymy w niedużych miastach, że, że małe kina muszą podnieść ceny na przykład o 2 zł. A miejmy nadzieję, że rząd wymyśli jakiś sposób żeby instytucje kultury po prostu w mniejszym stopniu dotknęły te podwyżki.
0: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty jest na rmf24.pl Zablokowana wysyłka węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej do elektrowni. Od rana w taki sposób związkowcy protestują wobec braku porozumienia w sprawie rekompensat dla górników za pracę w weekendy. PGG zaprosiła związkowców na rozmowy z udziałem mediatora. Mają się odbyć 10 stycznia. Związki jednak nie przerywają blokad i deklarują gotowość do rozmów z zarządem już teraz. Na co czekają?
3: Na telefon, na sygnał od zarządu, bo dla nas partnerem dzisiaj jest zarząd. Tak? A zarząd twierdzi, że musi dostać mrugnięcie okiem od Ministerstwa Aktywów Państwowych. No to nie wiem, ktoś mnie mrugnie okiem z ministerstwa, a zarząd niech się z nami spotka.
0: Mówi Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności. Wiceszef MSWiA przyznaje, że część policjantów otrzymuje niższe niż dotychczas uposażenia w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu. Maciej Wąsik zapewnia jednak, że te osoby otrzymają rekompensaty. Jest grupa mundurowych, którym obniżki pensji skonsumują zapowiadane na ten rok podwyżki w kwocie 500 złotych. Co wiadomo o rekompensatach?
1: Na razie to bardzo wstępny pomysł i obietnica dana związkowcom, że będą kolejne dodatkowe pieniądze dla mundurowych. Na razie nie wiadomo jednak w jakiej formie i ile wyniosą. Minister Wąsik zapewnia jednak, że resort nad tym pracuje.
3: Jest pewna grupa funkcjonariuszy, która może dostać w pierwszych wypłatach niższe uposażenie. To są nieduże kwoty, ale mimo wszystko znaczące te Nieduże wyrównania zrobimy tak, żeby nie było takiego poczucia, że Polski ład kogoś krzywdzi.
1: Wiceszef resortu przekonuje jednocześnie, że w służbach mundurowych nikt, kto zarabia do 130 tysięcy złotych rocznie, nie straci na Polskim Ładzie. Informuje
0: Krzysztof Zasada. Minister Edukacji rozmawiał dziś z kuratorami o wynagrodzeniach nauczycieli. Chodzi o fakt, że na ich konta trafiły niższe pensje niż w poprzednich miesiącach. Zdaniem ZNP to efekt zmian, jakie wprowadza Polski Ład, a dokładnie potrącenia z pensji 9 składki zdrowotnej. Resort edukacji nie potwierdza doniesień o niższych wypłatach, Minister Przemysław Czarnek zapewnia, że nauczyciele nie tracą na Polskim Ładzie i dodaje, że on nie ma sygnałów, by na konta nauczycieli trafiały niższe pensje.
1: To jest jakieś nieporozumienie bądź błąd e, tych, którzy wypłacają wynagrodzenia.
0: O problemie z wynagrodzeniami informują nas nauczyciele. Na przykład polonistka z Piły zatrudniona w dwóch publicznych szkołach.
2: W jednej pracy otrzymałam pensję niższą, a w drugiej nieco wyższą niż, niż zazwyczaj.
0: Ministerstwo Edukacji na swojej stronie informuje, że jeśli nauczycieli Uczyciel otrzymał niższe wynagrodzenie, może skontaktować się z organem prowadzącym i poinformować ministerstwo. Przez niemal godzinę PiS próbowało uzbierać większość na posiedzeniu Komisji Edukacji. Posłowie mieli omawiać przepisy zwiększające kompetencje kuratorów oświaty. Partii rządzącej udało się w końcu doliczyć posłów, choć PiS potrzebowało na to kilkudziesięciu minut. Obrady mogły się rozpocząć wcześniej, ale wtedy partia nie miałaby pewności, że głosowanie wygra.
2: Są problemy techniczne. Zgłaszają mnie Z dziwnym, dziwnym
0: trafem problemy techniczne ja mają tylko posłowie PiSu. Minut, posłowie PiSu powinni uznali, być na sali, a nie łączyć się zdalnie. Tak jak... Obawy o większość były uzasadnione, bo miesiąc temu przy tej samej okazji partia rządząca przegrała i musiała przerwać pracę do dziś. Ustawa zwana Leks Czarnek zakłada, że kuratorzy oświaty będą decydować jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole mogą się odbywać, będą też mogli odwoływać dyrektorów poszczególnych placówek. Niewiele ponad 100 osób wzięło udział w proteście przed Sejmem przeciwko zmianom w prawie oświatowym znanym właśnie jako Leks Czarnek. Magdalena Grajnet rozmawiała z uczestnikami protestu, jak komentują niską frekwencję?
1: Pytałam o to nauczycielki. Mówiły, że środowisko w dużej mierze straciło wiary w to, że takie protesty mają sens. Poprzednio sprzeciw nic nie dał, dlatego ludzie nie wychodzą z domów tak licznie jak wcześniej. No popieramy,
2: po to tu jesteśmy, bo uważamy, że to jest bardzo ważna sprawa. Fajnie, że opozycja się zjednoczyła i mówi
1: jednym głosem. Nauczycielki podkreślają też, że brakuje tutaj również rodziców i samych uczniów, którym planowane zmiany dotkną w największym stopniu.
0: Co niepokoi nauczyciel? Nauczycieli i dyrektorów w ustawie Lex Czarnek, między innymi kwestia zwiększenia godzin etatów, co będzie prowadzić do zwolnień, oraz nowy system wynagradzania nauczycieli, mówi w rozmowie z rmff Marek Wąsik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie, ale nie tylko to.
3: Ja jako dyrektor najbardziej boję się jednak e, ideologizacji. Nie ukrywam, e, przejścia pod. E, taką przemożną kontrolę, a właściwie nadzór nie tylko pedagogiczny, ale i, i prawny, bo dyrektora będzie prawdopodobnie mógł mianować lub odwołać kurator, biorąc pod uwagę jego możliwości, powoduje, że kuratorium stanie się takim nośnikiem materiałów ideologicznych, bo jest nośnikiem, rzecznikiem rządu. A biorąc nawet pod uwagę to, co proponuje pan minister, biorąc w tym nowym przedmiocie historia hit, tak? hit to historia i teraźniejszość no to jak czytam te, te zmiany, propozycje wprowadzenia nowych tematów no to jest bardzo głęboka ideologizacja myślę, że naszym dzieciom tego nie potrzeba
1: a są jakieś plusy? leks czarnek?
3: wie pan, pewnie są nie ukrywam, że one są, natomiast minusy tutaj wychodzą na pan pierwszy i przede wszystkim wzbudzają obawy.
0: Z Markiem Wąsikiem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Muzyka. Najważniejszy fakt jest taki, że każde poważne państwo w sposób oczywisty stosuje narzędzia do zwalczania przestępstw. Podkreślał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Woź, szef Resortu Sprawiedliwości, pytany o inwigilowanie polityków opozycji przez system Pegasus.
1: Zawsze jeżeli jest stosowana jakakolwiek kontrola operacyjna, to ta
3: kontrola operacyjna jest stosowana wyłącznie, Yy, za zgodą sądu, wyłącznie.
0: Więc, yy, A gdyby była ni stosowana nie za zgodą sądu, gdyby to była jakaś samowolka służb, albo yy,
1: niektórych polityków, to co trzeba byłoby zrobić? Gdyby to była samowolka polityków, to sposób oczywisty, czy służb,
3: yy, gdyby doszło do jakiegokolwiek naruszenia prawa, no to po to są organa i procedury, żeby tego rodzaju przestępstwa ścigać. Natomiast mamy oświadczenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mamy oświadczenia prokuratury o tym, że wszystkie działania, że nie, nie mają jakiejkolwiek wiedzy o nielegalnych podsłuchach.
0: To zamyka sprawę, twierdzi Michał Woś. Jego zdaniem nie potrzeba powołania na przykład komisji śledczej.
3: Ona nie ma y, najmniejszego sensu działania, bo komisja śledcze powołuje się kiedy? Wtedy, kiedy państwo nie działa, kiedy instytucje zawodzą.
0: Te, jego zdaniem, działają dobrze i jeśli będą zawiadomienia, prokuratura będzie je badać. Na razie było jedno, Ewy Wrzosek, które śledczy odrzucili, bo prokurator Wrzosek nie przekazała im telefonu. Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z Michałem Wosiem jest na rmf24.pl. To 39-letnia matka uśmierciła trzech synów i siebie na koniec. Do takiego wniosku skłaniają się śledczy po otrzymaniu pierwszych wyników sekcji zwłok kobiety i dzieci. Ciała chłopców w wieku 3, 4 i 9 lat oraz ich matki odkryto w czasie czwartkowego pożaru domu jednorodzinnego w Unewelu koło Opoczna Wózkiem. Tą rodzinną tragedią od początku zajmuje się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Co było przyczyną śmierci tych czworga osób?
2: Zatrucie czadem. Biegły medyk sądowy ustalił też, że najmłodsi chłopcy nie zmarli z powodu ciętych ran szyi. Obecnie wszystko wskazuje na to, że to 39-latka wywołała pożar domu. Zauważa rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Magdalena Czołnowska-Musioł. Na podstawie przeprowadzonych z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa oględzin budynku, w którym doszło do tragedii, ustalono, że najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku podłożenia ognia w kilku miejscach wewnątrz budynku, przy pomocy substancji łatwopalnej. To skłania ku tezie, że rodzinna tragedia w Unewelu to tak zwane rozszerzone samobójstwo.
0: Śledczy zbadają jeszcze, czy nikt nie nakłaniał matki do tego dramatycznego kroku, czy nikt jej nie pomagał. Sprawdzona zostanie też obecność środków odurzających w organizmach dzieci i kobiety. <try> Od dziś robienie tatuaży czy permanentnego makijażu będzie bezpieczniejsze. W Polsce i pozostałych krajach Unii zaczynają obowiązywać przepisy ograniczające stosowanie ponad 4000 niebezpiecznych chemikaliów właśnie w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego. Wcześniej na to ograniczenie zgodziły się kraje Unii.
2: Ograniczenia dotyczą np. chemikaliów powodujących nowotwory lub mutacje genetyczne i chemikaliów działających szkodliwie na rozrodczość, a także substancji działających uczulająco bądź drażniąco na skórę. Jak tłumaczy Komisja Europejska, nie chodzi o zakazanie tatuowania się, ale o to, by stosowane barwniki były bezpieczniejsze. W przypadku pigmentu niebieskiego 15 i pigmentu zielonego 7 wprowadzono 12-miesięczny okres przejściowy, by firmy mogły się dostosować i znaleźć alternatywne, bezpieczniejsze zamienniki. Tatuaże nosi obecnie co najmniej 12% Europejczyków, czyli ponad 50 milionów osób. Do tej pory ograniczenia w stosowaniu niebezpiecznych barwników obowiązywały jedynie w siedmiu krajach Unii i nie było wśród nich Polski. Od dzisiaj wszyscy obywatele Unii będą jednakowo chronieni.
0: Zapewnia nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Katalog nagrań brytyjskiego wokalisty Davida Bowiego został w całości sprzedany amerykańskiej wytwórni Warnera. Ile warta jest ta transakcja? Kwoty nie podano do wiadomości publicznej, ale według doniesień wytwórnia zapłaciła więcej niż 250 milionów dolarów. To prawa autorskie za wszystkie 26 albumów wydanych przez Bołego za życia, a także do tych, które mogą pojawić się po jego śmierci. Brytyjski artysta zaliczany jest do największych muzycznych wizjonerów XX i XXI wieku. Zmarł w 2016 roku w wieku 69 lat. Był i jest inspiracją dla wielu początkujących muzyków, nie tylko z uwagi na styl, który cały czas ulegał transformacji, co za śmiałość i konsekwencje artystycznych poszukiwań. Przypominał nasz londyński korespondent Bogdan Morgan Francja wypowiada wojnę hałasowi na drogach i ulicach. Pierwsze dźwiękowe fotoradary wyposażone w czułe mikrofony zaczęły funkcjonować w regionie paryskim. Jakie jest ich zadanie?
1: Trzy dźwiękowe fotoradary zainstalowane przy wjeździe do miejscowości Saint-Lambert pod Paryżem mają namierzać zbyt hałaśliwe pojazdy, głównie motocykle z nielegalnie zmodyfikowanymi układami wydechowymi. Wyposażone one zostały w mikrofony, które rejestrują poziom hałasu po obu stronach drogi. Jeżeli natężenie tego ostatniego jest zbyt duże, to pojazdowi robione jest automatycznie zdjęcie. Kierowcy grozi mandat wysokości 135 Euro, a nawet konfiskata jednośladu, jeżeli został on nielegalnie zmodyfikowany.
0: Donosi nasz korespondent Marek Gładesz całe szczęście, że chodzi o hałas silników, a nie o to, czy ktoś przypadkiem nie słucha Davida bo jego w samochodzie na cały regulator. To był polski dzień na rajdzie Dakar. Całe podium w klasie lekkich samochodów SSV na trzecim etapie należało do biało-czerwonych. Najszybsza na dzisiejszym etapie, właśnie w tej klasyfikacji, okazała się załoga Koband Energylandia Raley Timu, Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec. Mimo, że w wielu miejscach na dzisiejszym etapie trzeba było uważać na przykład na wystające z rzeki kamienie, to na trasie nie brakowało prawdziwego ścigania, zaznacza Marek Goczał.
1: Dzisiaj było cały czas prawie do odcięcia. Ciężko było gdzieś podgonić, tam tylko udało się na samym początku dotankowania, później cały czas prosta, prosta, gaz do dechy.
0: Najszybsza na wczorajszym etapie, druga załoga kobant Energy Landia Raili Teamu, Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk dziś wykręciła drugi czas, i to mimo, że musiała się borykać z problemami.
3: Od połowy mieliśmy jakiś mały kłopot, bo samochód nie skręcał, tak jakbyśmy chcieli, ale na mecie okazało się, że wszystko jest ok, więc może po prostu albo piasek był tak mokry, albo, yy, albo po prostu było tak ślisko.
0: Mówił Szymon gospodarczy, który z Michałem Goczałem zajmuje czwarte miejsce w Generalce. Marek Goczał jest siódmy, a skład dzisiejszego polskiego etapowego podium dopełnił Aron Domrzała. W klasyfikacji samochodów najszybszy był dziś Carlos Sainz, 13 na mecie był kierowca Orlentimu Teamu Jakub Przygoński. Troszeczkę nasz samochód jest po prostu wolniejszy w stosunku do samochodu 4x4 i tutaj nic na to nie poradzimy, ale uczucie w środku auta było dobre, więc z tego się cieszymy na pewno. Wśród kładowców siódmy był Kamil Wiśniewski, Maciej Giemza finiszował jako 25 wśród motocyklistów zaś Konrad Dąbrowski był 34. Jutro na Dakarze najdłuższy etap z metą w Riadzie. Para opera, która powstała na bazie barokowego dramatu religijnego Pedra Calderona de la Barki, to premierowy spektakl łódzkiego Teatru Nowego zatytułowany Wielki Teatr Świata. Wyreżyserował go Cezary Tomaszewski. To jest opowieść o nas wszystkich, o życiu,
1: śmierci i o rolach, które dostajemy lub nie dostajemy od kogoś. Wydaje nam się, że nie dostajemy. Czy tak naprawdę jest? Czy to, że ktoś nagle zarobi kupę kasy, czy to go zmienia, czy nie zmienia? O tym wszystkim jest ta opowieść.
2: Czy Państwu zależy na tym, aby w tym przedstawieniu pokazać to okrucieństwo w pewien sposób otaczającego nas współczesnego świata?
3: Absolutnie tak. Myślę, że to jest kluczem do naszego przekazu. Myślę, że o to nam przede wszystkim chodzi.
2: Ale to jest gorzka prawda.
0: <śmiech> no cóż, życie jest gorzkie. Mówi Agnieszce wyderca aktor Michał Kruk, premiera w o godzinie dziewiętnastej na dużej scenie Teatru Nowego Włodzi. To już ostatni moment, by w Warszawie zobaczyć pracę jednego z najwybitniejszych i najbardziej cenionych na świecie polskich artystów współczesnych i poczuć się jak w Nowym Jorku czy Londynie. Chodzi o wystawę Wilhelm Sasnal, taki pejzaż w Muzeum Polin.
2: Jest pierwszą tak szeroką indywidualną prezentacją twórczości tego artysty w Polskim Muzeum, obejmującą prace powstałe w ciągu minionych 20 lat.
0: Przypomina Marta Dziewulska ze Stołecznego Muzeum. Wystawa będzie czynna do poniedziałku. W 668 miejscowościach w Polsce trwają ostatnie przygotowania do Orszaków Trzech Króli. Aktorami w barwnych korowodach będą w niektórych miejscach
1: goście z zagranicy. Pochodzą z Togo, na zachodzie Afryki. W którego króla pan się wcieli w czasie orszaku? W króla Baltazara. Baltaza to król afrykański, więc trzeba też przygotowywać może kolendę w języku, w którym mówimy. Jaka jest najpopularniejsza kolenda w Togo? Zanfafa, no więc no.
0: Z panem Benedyktem Stogo, który weźmie udział w Orszaku Trzech Króli w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowowicz. Odwilż w Tatrach przyniosła znaczne pogorszenie warunków turystycznych, ostrzegają ratownicy Topr. Stopień zagrożenia lawinowego zmalał wprawdzie do pierwszego, ale za to na szlakach zrobiło się niezwykle ślisko. Jeżeli chodzi o Doliny Tatrzańskie, no można powiedzieć szczery lud. Jeżeli tam ktoś wybiera się to sugerujemy, żeby zabrał ze sobą eraczki, kiki. Natomiast jeżeli ktoś chce wybierać gdzieś wyżej w góry, no to odradzamy, ale jeżeli już podjął taką decyzję i jest ona niezmienna, to dobrze, żeby wyposażył się w raki. I tutaj już nie raczki, tylko normalne, profesjonalne raki. Do tego czekan. Oczywiście umiejętność posłużenia się tym wszystkim. Przestrzega ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski. Tatrzański Park Narodowy od kilku dni apeluje też do turystów, by nie wchodzili na zamarzniętą taflę Morskiego Oka.
2: Trzy metry od brzegu pojawiło się pęknięcie na lodzie, wypłynęła woda. No, ludzie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. No, wpadnięcie do takiej wody no, może się skończyć wychłodzeniem, a w, w skrajnych nawet śmiercią.
0: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie lekceważmy tych ostrzeżeń. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński. Dziękuję. Dobrej nocy.